0: Das Böse F-Wort, dein Podcast über modernen Feminismus, deep und real. Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Das Böse F-Wort. Ich bin Maike Victoria und bevor es losgeht, muss ich leider direkt eine Content-Warnung aussprechen. Es geht in dieser Folge um sexualisierte Gewalt. Ich schildere keine Details von Vorfällen, aber Menschen, die selbstsexualisierte Gewalt erlebt haben, könnten diese Inhalte triggern. Wenn euch das Thema zu sehr belastet, ist diese Folge also vielleicht nicht das Richtige für euch. Es geht nämlich heute um das Hashtag Konsequenzen für Luke, welches gerade durch die sozialen Netzwerke geht und super polarisierend diskutiert wird. Beziehungsweise geht es um das, was sich dahinter verbirgt. Und zwar Anschuldigungen sexualisierter Gewalt an einen deutschen Comedian und Moderator. Im Vordergrund steht als Betroffene die deutsche Comedienne Ines Agnoli. Ich muss jetzt sehr vorsichtig sein, was ich sage, weil die Anwälte des mutmaßlichen Täters scheinbar sehr aktiv sind und bereits Medienberichterstattung wieder zurückgezogen werden musste. Ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt eine Folge dazu mache, weil es so ein pikantes und auch für mich belastendes Thema ist. Aber schweigen wollte ich dazu auch nicht, Deswegen habe ich mich letztendlich doch dafür entschieden. Ich werde keinen Nachnamen nennen, weil ich keinen Bock habe, diese Folge im Nachhinein wieder löschen zu müssen. Aber ich denke, es wissen trotzdem alle, um wen es geht. Und das Hashtag ist nicht illegal, also müsste ich auf der sicheren Seite sein. Aber jetzt mal von vorne. Worum geht es überhaupt bei Hashtag Konsequenzen für Luke? 2019 berichtete Ines Agnoli in ihrem Podcast Besser als Sex von ihren Erfahrungen in einer toxischen Beziehung von erlebter psychischer und sexualisierter Gewalt. Ich werde jetzt nicht wiederholen, was sie darin gesagt hat. Erstens finde ich es besser, Betroffenen selber zuzuhören. Und zweitens möchte ich euch nicht zu sehr belasten. Denn vor allem denen, die Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gemacht haben, möchte ich selbst überlassen, ob sie die Details erfahren möchten. Die Podcast-Folge von »Besser als Sex«, um die es geht, heißt »Woran erkenne ich eine toxische Beziehung?« Ines hat öffentlich zwar bis heute keinen Namen genannt – aber vor kurzem bestätigt, dass es sich um genau die Person handelt, von der alle denken, dass sie es ist. Auch mit der Bitte übrigens, ihr dazu keine Nachrichten mehr zu schicken, da es ihr aus rechtlichen Gründen nicht erlaubt sei, den Namen öffentlich zu nennen und es für sie auch belastend ist, täglich Nachrichten zu sexualisierter Gewalt zu bekommen. Und tatsächlich ist es nicht schwer zu erraten, wer ihr Ex-Freund ist, denn sie hatte nur eine Beziehung, die öffentlich bekannt war, und zwar mit Comedian Luke. Im Dezember 2020 hat Ines dann erneut über die besagte Beziehung gesprochen, und zwar im WDR-Podcast Danke gut. Der Grund, warum die Diskussion jetzt vor ein paar Wochen so krass entfacht ist, ist eine Insta-Story von Ines. Darin äußert sie den Wunsch nach einer deutschen MeToo-Kampagne. Es gab dann super viele solidarische Beiträge auf Social Media und vor allem auch die Aufrufe an alle Sender, die mit dem Comedian arbeiten, eine Stellungnahme zu veröffentlichen. Das Hashtag Konsequenzen für Luke wurde dann insbesondere von der Aktivistin Jorinde Wiese etabliert und er verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Schaut übrigens auf jeden Fall mal bei ihrem Profil vorbei. Dort findet ihr alle relevanten Infos zu dem Thema und es gibt mehrere Story-Highlights, die den Verlauf des Ganzen dokumentieren, falls ihr davon bisher noch nicht so viel mitbekommen habt. Die Debatte wird nun extrem polarisierend geführt und ist ein Sinnbild dafür, was Betroffenen von sexualisierter Gewalt immer wieder passiert und wie sie mundtot gemacht werden. Genau deswegen thematisiere ich heute den Fall Hashtag Konsequenzen für Luke, weil es eben kein Einzelfall ist und die Mechanismen, die dahinterstehen, ein systematisches Problem darstellen. Was das unterstützende Lager, wie ich es jetzt einfach mal nenne, fordert, ist relativ offensichtlich. Konsequenzen für den mutmaßlichen Täter dass die Vorwürfe ernst genommen werden und es eine lückenlose Aufklärung gibt. Außerdem Solidarisierung mit der betroffenen Person, in diesem Fall Ines Agnoli. Und übergreifend eine deutsche MeToo-Bewegung, die sexistische und toxische Strukturen in der Unterhaltungsbranche endlich durchbricht und Tätern nicht weiter ermöglicht, ungestraft davonzukommen. So weit, so gut. Leider gibt es aber sehr viele Menschen, die für diese Forderungen null Verständnis haben und ihrem Unmut in sozialen Medien Luft machen. Die Vorwürfe, die die Luke-SupporterInnen, wie ich sie jetzt mal nenne, den Ines-SupporterInnen machen, sind leider genau die Dinge, die sich immer noch die meisten Betroffenen anhören müssen. Dauerbrenner 1 ist das Pochen auf die Unschuldsvermutung. Das Hauptargument der Luke-SupporterInnen ist die Unschuldsvermutung. Man wisse ja gar nicht, was an diesen Vorwürfen überhaupt dran sei. Und bis ein Gericht einen mutmaßlichen Täter verurteilt habe, bleibe er eben unschuldig. Der Öffentlichkeit stehe deswegen nicht zu, ihn vorzuverurteilen. Man könne ja keine Karriere aufgrund von bloßen Behauptungen zerstören. Ja, die Unschuldsvermutung ist wichtig und richtig und niemand möchte daran rütteln. Aber die Unschuldsvermutung gilt eben in beide Richtungen. Ich habe keinen Grund, Ines Agnoli oder anderen Betroffenen von Gewalt nicht zu glauben. Das Problem ist, dass die Menschen, die laut nach der Unschuldsvermutung schreien, überhaupt kein Problem damit haben, Betroffene vorzuverurteilen und ihnen Dinge zu unterstellen wie, sie will nur Aufmerksamkeit oder sich an ihrem Ex rächen. Und die einzige Karriere, die aktuell leidet, ist die von Ines Agnoli. Denn der besagte Comedian hat null Konsequenzen zu befürchten. Und da wären wir beim zweiten riesigen strukturellen Problem, Victim-Blaming bzw. Täter-Opfer-Umkehr. Das bedeutet, dass Menschen die Verantwortung für das, was passiert ist, den Betroffenen statt den Tätern zuschreiben. Die Schuld wird also beim Opfer gesucht. Das Totschlagargument, vieler ist ja aktuell, wenn es wirklich so schlimm gewesen wäre, wäre sie ja zur Polizei gegangen und hätte ihn angezeigt. Erstens wissen wir ja nicht, ob bereits ein juristisches Verfahren in die Wege geleitet wurde und zweitens ist dieses Argument leider kompletter Bullshit. Die Dunkelziffer von sexualisierter Gewalt ist riesig und die wenigsten Fälle enden in einer Verurteilung des Täters. Das liegt unter anderem daran, dass sehr oft die Beweise fehlen und Betroffenen nicht geglaubt wird. Und es liegt daran, dass sich die wenigsten trauen, überhaupt zur Polizei zu gehen. Ich habe selbst mehrere Dinge in meinem Leben erlebt, die ich hätte anzeigen können. Ich habe es aber nicht getan. Bei meiner ersten Erfahrung mit sexualisierter Gewalt war ich zehn oder elf. Die Scham war dem Alter entsprechend riesig. Auf keinen Fall wollte ich über das Erlebte mehr als nötig sprechen. Ich habe mich dann direkt meinen Eltern anvertraut, die sofort bei der Polizei angerufen haben. Die sagten nur, ich könne mit ihnen zwar vorbeikommen, um alles im Detail zu schildern und Anzeige gegen Unbekannt erstatten, aber da es keine Augenzeugen gab und der Täter ein Fremder war, sei die Chance doch relativ gering, dass sie ihn überhaupt finden würden. Und gerade für ein junges Mädchen sei es ja auch sehr belastend, darüber zu sprechen. Also sollten wir es uns gut überlegen. Ich selber hatte tatsächlich auch Zweifel, ob das, was mir passiert ist, überhaupt in Anführungszeichen schlimm genug war und glaubte nicht, dass man mich ernst nehmen würde. Da meine Eltern mich nicht zwingen wollten, sind wir dann nicht zur Polizei gegangen. Damals war die Entscheidung für mich auch richtig, aber im Nachhinein wünschte ich mir schon, ich wäre mutiger gewesen. Als ich mit 18 oder 19 K.O.-Tropfen in einem Club bekommen habe, sah ich die Schuld bei mir, weil ich nicht vorsichtig genug gewesen war und kehrte das Ganze mehr oder weniger unter den Teppich. Warum ich das erzähle? Weil meine eigenen Erfahrungen verdeutlichen, dass Gewalt eben nicht erst bei der Verurteilung eines Täters durch ein Gericht anfängt und sich Betroffene nicht in einer leichten Situation befinden. Wir werden viel zu wenig dazu ermutigt, Täter anzuzeigen und viel zu sehr wird uns vermittelt, dass man bei den meisten Fällen sowieso nichts machen kann. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie schwierig es ist, wenn der mutmaßliche Täter ein prominenter mit Saubermann-Image ist. Außerdem sind zum Beispiel toxische Beziehungen sehr komplex und Betroffene sind aus verschiedenen Gründen nicht unbedingt sofort in der Lage, sich von der emotionalen Abhängigkeit zu befreien, auch wenn sie Gewalt erfahren. Betroffenen zu sagen, sie hätten einfach nur zur Polizei gehen sollen, ist also absolut ignoranter Schwachsinn. Nur weil jemand nicht zur Polizei gegangen ist, heißt es noch lange nicht, dass sie keine Gewalt erlebt haben. Das Problem ist, dass die Täter-Opfer-Umkehr bei Betroffenen und oder mutmaßlichen Tätern, die in der Öffentlichkeit stehen, noch viel extremer ist. Denn sofort werden Anschuldigungen laut, die Frau würde ja nur Aufmerksamkeit haben wollen, um ihre Karriere zu pushen. Ich habe ehrlich gesagt kaum die richtigen Worte dafür, um zu verdeutlichen, wie absurd dieser Vorwurf ist. Wer möchte denn bitte diese Form von Aufmerksamkeit? Wer möchte freiwillig, öffentlich als Opfer von sexualisierter Gewalt wahrgenommen werden? Das ist kein Nebel, mit dem man sich schmückt. Es ist ohnehin schon schwer genug, über solche Dinge zu sprechen – und wenn man weiß, dass große Teile der Öffentlichkeit einen danach dann auch noch beschuldigen, man würde sich durch die Anschuldigungen selber bereichern wollen, wundert es mich überhaupt nicht, dass wir in Deutschland immer noch keine MeToo-Bewegung haben. Dass es trotz der aktuellen breiten Unterstützung von Ines Agnoli Vorwürfe ihr gegenüber gibt und keinerlei Konsequenzen für den guten Ruf des mutmaßlichen Täters, zeigt doch, dass es eben keine Position ist, in die sich eine Frau freiwillig begeben würde. Die Quote der falsch beschuldigten Täter liegt übrigens bei ungefähr 3%. Ich kann mich nur wiederholen, es gibt keinen Grund, Betroffenen nicht zu glauben. Ein Baustein der Vorfälle fehlt übrigens noch, der dem Ganzen die Krone aufgesetzt hat. Hashtag Konsequenzen für Luke forderte ja vor allem auch ein Statement von den Sendern, bei denen der mutmaßliche Täter unter Vertrag ist. Nach langem Warten kam tatsächlich ein Statement von SAT1, das es in sich hat. Nur leider nicht mit der erhofften Message. Am 7. April veröffentlichten sie folgendes Statement, ich zitiere Überschrift Keine Konsequenzen für Luke. Es gibt aus guten Gründen kein juristisches Verfahren gegen Luke. Ein Menschen aufgrund von Gerüchten in den sozialen Netzwerken an den Pranger zu stellen, ist eine moderne Form der Lynchjustiz. Das entspricht nicht unserem Rechtsverständnis. Deswegen keine Konsequenzen für Luke. Natürlich gilt, genauso wie wir Übergriffe im Netz verurteilen, verurteilen wir jede Form von sexueller Gewalt. Zitat Ende. Als ich das gelesen habe, fehlten mir ehrlich gesagt die Worte. Sie können doch nicht einerseits sagen, dass sie jede Form von sexueller Gewalt verurteilen und die Betroffene gleichzeitig als Lügnerin darstellen. Von Gerüchten und Lynchjustiz zu sprechen, ist absolut perfide. Herzlichen Glückwunsch, 1. Ihr habt zur Stigmatisierung der Betroffenen beigetragen und es geschafft, Victim-Blaming nicht nur zu unterstützen, sondern es sogar auf ein neues Level zu bringen. Und das von einem Sender, der letztes Jahr noch ganz vorne dabei war, mit Männerwelten sexualisierte Gewalt in unserer Gesellschaft anzuprangern. Wo sind eigentlich die ganzen anderen Männerwelten-HeldInnen geblieben? Richtig, sie sind still. Verstehe, sexualisierte Gewalt verurteilt man nur so lange, bis es einen Kollegen betrifft. Danke für nichts. Ich kann es nur wieder betonen, dass es um mehr geht als einen Einzelfall. Es geht darum, endlich anzuerkennen, dass es auch in der deutschen Medienbranche Fälle sexualisierter Gewalt gibt und darum, diese aufklären zu wollen. Es geht um die bedingungslose Unterstützung von Betroffenen und ein Signal gegen mutmaßliche Täter, dass sexualisierte Gewalt in der Unterhaltungsbranche keinen Platz hat. Leider sind wir davon in Deutschland scheinbar noch sehr weit entfernt. Genau deswegen ist es wichtig, dass wir uns in den sozialen Medien mit Betroffenen wie Ines Agnoli solidarisieren. Damit alle Betroffenen sehen, dass es eben nicht nur Victim-Blaming, sondern auch Solidarität gibt. Und wir eine Kultur schaffen, in der sich Betroffene trauen, über ihre Erlebnisse zu sprechen und sie auch anzuzeigen. Wenn ihr mehr über Hashtag Konsequenzen für Luke erfahren wollt, schaut doch gerne mal bei Instagram auf meinem Profil vorbei. Dort habe ich euch ein Story-Highlight zum Thema eingerichtet, in dem ihr alle wichtigen Infos und vor allem viele Informationsquellen von engagierten AktivistInnen findet. Da ich nach diesem belastenden Thema leider keinen lockeren Abschluss für die Folge finden kann, sage ich jetzt einfach nur Tschüss. Bis in zwei Wochen. Mehr über das Böse-Effort erfährst du auf Instagram. Such dort einfach nach Feminismus-Podcast oder das Böse-Effort. Ich freue mich über Feedback, Fragen und Anregungen.